0: Salut les parents modernes! Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Le confinement, la pandémie, le fait d'avoir été coupé du monde, est-ce que ça aura réellement eu des impacts sur le développement des enfants, que ce soit au niveau social, au niveau affectif ou au niveau langagier? Si oui, quelle stratégie on peut utiliser avec nos enfants pour compenser les effets du masque sur le langage? Puis est-ce que la gêne, la peur, la grande insécurité chez les enfants devant les autres, devant l'inconnu, devant les gens, est-ce qu'elle est normale ou elle est inquiétante? Et surtout maintenant qu'on est en période de déconfinement, comment on peut intervenir avec nos enfants qui semblent être insécures ou gênés en présence de d'autres adultes? C'est de tout ça qu'on va discuter aujourd'hui à l'émission et pour l'occasion, j'ai évidemment avec moi la pétillante Julie Parent pour apporter sa vision d'orthophoniste. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications, puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Avant toute chose, si tu ne connais pas Julie, mets tout sur pause et va tout de suite t'abonner à son compte Instagram qui sera certainement un gain très positif dans ton gram feed. Parce que cette fille-là est tout simplement pétillante, colorée, dynamique, puis en plus, elle a des choses bien intéressantes à dire concernant le langage des enfants. Je dis ça, je dis rien, mais Wikid aussi un compte Instagram. Si jamais je te l'apprends et que tu ne me suis pas encore, ben pourquoi pas faire deux pierres d'un coup, hein? Ce sera certainement aussi un bel agrément. Salut Julie, je suis très, très, très contente de finalement <rire> discuter avec toi. <rire> oui, depuis le temps qu'on était, hein, Mélanie, oui. on a réussi à se trouver une disponibilité oui. conjointe. Exact. Puis, tu sais, pour moi, j'avais vraiment hâte de discuter avec toi. Puis, je savais que les parents, ça allait être quelque chose de super profitable, qu'ils allaient vraiment apprécier aussi ce podcast-là. Mais avant de tomber dans le sujet du oui. jour, est-ce que tu peux nous
1: parler un peu de toi puis de ton parcours? ben en fait, mon parcours euh, professionnel, moi, j'ai fait un bac une maîtrise en orthophonie à l'Université de Montréal, à la suite de quoi j'ai travaillé dans plein de milieux, mais c'était toujours en contexte pédiatrique. Là. Fait que c'était toujours avec les plus petits, soit en CLSC ou en clinique privée. J'ai fait du milieu scolaire aussi, puis euh, j'ai travaillé en pédopsychiatrie aussi, donc avec les enfants qui avaient des problématiques de santé mentale, les troubles du spectre de l'autisme. Donc j'ai eu une expérience qui a été quand même un peu éparpillée, diversifiée, qui m'a permis maintenant de faire ce que je fais, qui est du coaching parental, donc de coacher les parents des plus petits à intervenir de façon optimale finalement avec les meilleures stratégies langagières pour stimuler leur enfant euh, avant l'entrée à l'école finalement de 0 à 5 ans. Cool, super
0: belle présentation, mais maintenant tombons dans le vif du sujet. On entend toutes sortes d'informations circuler, on a beaucoup parler des masques, de l'impact des masques sur le langage. Les parents s'inquiètent de l'impact sur le langage de leurs enfants, s'inquiètent des impacts au niveau social, euh, les, les parents ont l'impression que leurs enfants ont peur des étrangers. Alors aujourd'hui, Julie et moi, on va démystifier le tout, on va en parler, on va dire les vraies choses ou du moins, en tout cas, nommer moi personnellement mon opinion par rapport à ça. Donc premièrement, Question qui tue. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter des effets négatifs de la pandémie sur le développement langagier
1: des petits? C'est la grosse question. Hein? C'est la question mm. qu'on se pose et qu'on se fait poser depuis plus d'un an maintenant. Puis c'est sûr que ouais. c'est préoccupant. Tu sais, on ne fera pas semblant que ça ne nous inquiète pas ou que ça ne nous préoccupe pas. Euh, puis c'est pour cette raison-là, nous, que notre ordre fait la demande, a fait des pressions sur le gouvernement pour adopter des masques à fenêtres transparentes. Mm -hmm. Puis là, il y a plusieurs euh, éléments là-dedans. Là. Il y a l'aspect socialisation, euh, « isolement social », il y a l'aspect mm -hmm. euh, port du masque. Fait que, tu sais, si on commence avec le port du masque, c'est sûr que c'est un frein. À la communication parce que, eh, ça, en fait, c'est un frein qui est physique, là, parce que quand on met un masque devant notre bouche, les sons passent moins bien. Hein. Vous savez, on va faire des courses, il y a du bruit ambiant, la caissière nous dit quelque chose, on ne comprend pas, donc ça diminue l'intensité du son, des sons de la parole, donc moins accessibles pour les enfants. Eh, on enlève une partie de l'information visuelle aussi, qui est utile pour stimuler le langage. Tu sais, quand on parle d'attirer l'attention visuelle, c'est pour que l'enfant voit ce qui se passe au plan de la bouche, des dents, de la langue, eh, pour qu'il voit comment on articule les mots, parce que ça, ça complémente finalement son apprentissage. Tu si sais, il l'entend il le voit. Donc, c'est des informations qui sont supplémentaires puis qui sont aidantes pour l'apprentissage du langage. Puis la dernière chose là-dedans, mmh. c'est euh, les expressions faciales. Donc, évidemment que nos émotions dans l'interaction vont passer par les expressions faciales. Mmh. Puis quand la moitié de notre visage est couvert, bien, on a moins d'informations, encore une fois, pour déduire puis comprendre visuellement euh, l'émotion de notre interlocuteur. Donc, ça, c'est toutes des raisons qui nous font dire... Euh, oui, c'est possible qu'il y ait des impacts au plan du développement langagier et socio-affectif de l'enfant. Donc oui, c'est préoccupant. Euh, pour l'instant, la, la meilleure façon d'aborder cette question-là, je pense, c'est d'être conscient que euh, ça vient justement avec des possibles impacts, mais dont la portée demeure à préciser. Puis peut varier en mm -hmm. fonction de plein, plein, plein de variables. Puis, tu sais, c'est un peu plate parce qu'on pense que euh, c'est les populations qui sont plus vulnérables qui vont le plus souffrir euh, de ce contexte-là hein, parce qu'ils ont moins de ressources pour compenser, ne mm -hmm. serait-ce qu'une stimulation qui est plus enrichie à la maison. Des contextes de socialisation, des contextes d'exposition qui sont plus variés, euh, puis de consulter aux besoins aussi. Donc, tout ça, c'est des ressources qui sont un peu moins accessibles euh, aux populations qui sont vulnérables. Puis évidemment, les enfants qui ont une surdité euh, sont impactés par ce contexte-là hein, parce qu'ils vont utiliser beaucoup l'info visuelle pour compenser. Ouais. Mais, mais de façon générale, c'est ça. Ce que je dis à mes clients, parce que moi aussi, j'ai souvent la question, c'est que ça sert mm -hmm. à rien non plus de trop s'inquiéter parce que de toute mm -hmm. façon, c'est une situation, on le sait, là, qui est complètement hors de notre contrôle. On a été forcés de s'adapter du mieux qu'on pouvait du jour au lendemain. Mm -hmm. Puis ça a généré un grand stress pour pas mal tout le monde. Donc, le fait d'être conscient eh, va nous permettre non pas nous, de nourrir une anxiété, mais de nous permettre de faire des choix qui sont plus éclairés pour compenser, d'une certaine manière, eh, la stimulation qui va eh, être un peu plus affectée par ces variables -là. Donc, eh, si, par exemple, nos enfants fréquentent un milieu de garde, on sait qu'ils vont être exposés eh, à, au modèle de leur éducatrice, justement, ou de leur mm -hmm. éducateur avec un masque mais qui va pouvoir avoir accès à une multitude de modèles qui sont adaptés à son niveau de langage en interagissant avec les autres enfants. Puis les autres mmh. enfants, ils n'ont pas de masque. Donc ça, euh, c'est quelque chose, évidemment, qui va jouer en notre faveur. Puis il y a des choses aussi que les éducateurs peuvent faire. J'ai euh, fait une capsule à ce sujet-là, pour ceux que ça intéresse, mais pour favoriser l'échange, la simulation langagière avec un masque, quand on n'a pas, par exemple, de, de masque, à fenêtre transparente. Donc, mm -hmm. euh, sans parler plus fort, parce que ça, ce ne sera pas plus efficace, mais on peut exagérer un peu nos expressions faciales. On peut réduire les bruits ambiants si c'est possible de faire, là, de choisir euh, des contextes qui sont un petit peu plus calmes. Utiliser beaucoup les gestes pour supporter les modèles qu'on va donner. Euh, on peut aussi utiliser des photos sans masque, tu sais, je peux montrer une photo de moi à l'enfant, puis de dire « Regarde, quand j'ai pas de masque et que j'ai un grand sourire, ça veut dire que je suis contente. ah hein, tu vois, mes yeux avec le masque, ils sont pareils, ça veut dire que je suis contente. » Donc, pour aider l'enfant à intégrer ces concepts-là d'une autre façon, puis euh, aussi à se faire un genre d'image mentale de « Ok, cette personne-là a une bouche en dessous de son masque. Euh, » Donc, de trouver des stratégies aussi pour modeler les expressions faciales, les émotions, avec d'autres façons. Puis, euh, comme je disais tantôt, du côté des parents, d'essayer de multiplier quand c'est possible les contextes de socialisation, évidemment, exact. pour faire ouais, vivre quand c'est possible. Quand
0: possible. <rire> oui. <rire> oui. Fait
1: que, tu sais, comme on peut, en compensant encore une fois, tu sais, en s'adaptant puis en se disant, bon, ben, on va voir les grands-parents, on va voir les amis dehors. Ah, ben aujourd'hui, c'était au parc, ce serait le fun la prochaine fois qu'on est à la plage. Tu sais, de, de générer des contextes mm. d'exposition puis de stimulation qui sont variés. Donc, on essaie de tenter du mieux qu'on peut, quand c'est possible, de donner des occasions à notre enfant d'interagir, d'être stimulé au quotidien, puis évidemment qu'on demeure à l'affût des indicateurs développementaux pour savoir eh, si notre enfant se développe de façon attendue, puis consulter si on a des inquiétudes. Puis, tu sais, eh, les, les impacts que ça peut avoir au plan relationnel langagier, c'est sûr qu'au plan relationnel, eh, l'idée, c'est encore une fois de favoriser les contacts, les interactions Social. Puis, mm. de garder en tête que c'est peut-être pas arrivé encore souvent à notre enfant. Donc, c'est normal que ouais. ça soit inconfortable ou intimidant oui. ou un peu insécurisant pour lui, mais qu'il est toujours temps de l'exposer à ce type d'interaction-là, puis de l'accompagner là-dedans en le rassurant, puis en rendant ces contextes-là le plus agréable possible. Oui, puis tu sais, je comprends
0: les inquiétudes, je comprends euh, les inquiétudes des parents. Dans notre perception d'adulte, on a tellement été coupé de notre univers social qu'on pourrait s'inquiéter pour nos enfants. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins, nous les parents, par rapport à nos enfants, surtout les petits-enfants. Il y a plusieurs adultes qui trouvent ça extrêmement difficile, la pandémie, qui ont un énorme besoin d'appartenance à un groupe, ils ont des besoins d'interaction sociale, ils ont besoin d'entrer en relation avec les autres, ils ont besoin de ventiler, ils ont peut-être juste besoin de fêter, de se détendre, ils ont besoin d'avoir un contact avec les autres. Mais les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Les enfants ont des besoins au niveau de développer un lien d'attachement. Les enfants ont des besoins d'être sécurisés. Ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin d'affection de son parent. Ils ont besoin de communiquer, d'être écoutés par son parent, d'être accueillis aussi puis compris d'abord et avant tout. C'est ça le plus important pour eux. Toutes les études à ce jour le démontrent. Nos enfants développent leur intelligence sociale d'abord et avant tout avec ses parents puis les personnes qui s'occupent de lui puis qui sont impliquées dans sa vie sur une base quotidienne, ouais. ça être le parent, la famille d'accueil, le tuteur légal, l'éducatrice, les grands-parents peut-être même, dépendant des contextes. C'est à travers les relations naturelles qu'il a avec les personnes qui sont très proches de lui qu'il va apprendre à fonctionner socialement. Il faut se détacher de notre perception d'adulte de notre propre manque, de nos propres besoins qui ne sont pas comblés sur le plan social et arrêter de projeter nos besoins sur, euh, sur les besoins de nos enfants qui ne sont pas du tout les mêmes, du moins chez les petits. Après ça, ben, les enfants d'âge scolaire les ados, c'est une autre histoire, mais là, la fréquentation scolaire aide énormément. Mais chez les bébés, les besoins sont vraiment plus primaires, outre le fait de manger, dormir, respirer. Les bébés euh, et les jeunes enfants n'ont pas besoin euh, d'appartenir à un groupe on pas besoin d'être en groupe. Ils n'ont pas besoin de faire le party. Au contraire, ils ouais. sont très solitaires. Ils ont besoin de la chaleur de vos bras, de votre attention, de votre amour, d'interagir avec vous, de comprendre qu'ils sont importants à vos yeux. Les interactions sont méga importantes, mais avec les adultes qui sont présents au quotidien. Ensuite, il ne faut pas oublier que les bébés, à la base, ben, ils ont une période où les étrangers, ça ne leur dérange pas trop. Soit avant 6-7 mois, hein, ils n'ont pas vraiment conscience du concept étranger euh, Papy oui. peut facilement prendre bébé dans ses bras sans que le bébé réagisse. Mais vers 8-9-10 mois, ou l'aille! Là, il commence à comprendre que, oh tiens, ce visage-là n'est pas familier. Lui, je ne le connais pas. Je peux-tu lui faire confiance? Il me fait peur. Il me fait peur. Il n'a pas une voix comme ma maman. Il me fait peur avec sa grosse voix. Oh, elle est grande elle hein oh elle parle fort elle bouge vite ah je suis pas bien j'ai peur ok on comprend que l'enfant devient
1: très insécure devant un visage puis une voix qu'il connaît pas c'est normal puis c'est important comme de pas le prendre personnel puis de l'accepter comme une face qui est saine puis qui est attendue oui exactement cette période là va s'étendre jusqu'à environ deux ans
0: où l'enfant va vraiment ouais. pas être confortable où l'enfant va pas être à l'aise où les bras de sa maman ou son papa vont être super importants puis réconfortants c'est pas le temps de pitcher notre enfant dans les bras de grand-papa, hein, dès oui. qu'il arrive dans la maison. puis c'est tout à fait normal si avant, ton bébé euh, de 2, 4, 6 mois réagissait pas du tout euh, devant le grand-papa, puis que soudainement, ben, il y en a une peur épouvantable. Là, ben, le grand-papa pourrait se dire « Ah, oh, mon Dieu, il m'aime pas! Mais... » puis la mère, elle pourrait capoter puis se dire « Ah, oh, mon Dieu, mon enfant, il est brisé! » Mais non! Ton enfant, il est pas brisé par la pandémie, hein? C'est important de le comprendre. On ne parle pas d'un enfant non plus euh, qui, qui est sauvage ou qui a une gêne maladie, hein? on parle d'un enfant qui a peur. C'est de la peur puis de l'insécurité. Pandémie ou pas, c'est comme ça. Ça fait partie du développement, comme Julie l'a dit, de tous les enfants. Mais ce qui est le plus déterminant dans la façon dont un enfant va réagir, en fait, c'est le tempérament de l'enfant. Donc la force de l'étranger, qui est normale, pourrait être plus ou moins forte selon le tempérament des enfants en vieillissant, un enfant qui va être très extraverti, qui va avoir aucune difficulté, aucune gêne, euh, qui va parler à tout le monde, qui va saluer les gens un peu comme ma plus grande. Euh, eux, euh, eux, ils vont poser des questions à n'importe qui. Ils n'auront pas de filtre. C'est comme ça. C'est dans la nature. Ça ne se force pas. Mais ces enfants-là n'auront pas plus de difficultés à interagir avec des inconnus à cause de la pandémie. Mais à l'inverse, les enfants qui sont très introvertis, que ça fait partie de leur développement, qu'on dit souvent d'eux, on nomme souvent « il est gêné ». C'est un peu une étiquette, mais on va s'en reparler plus tard. Mais les enfants introvertis, c'est des enfants qui sont un peu plus insécures, qui ont besoin d'un peu plus de temps, euh, indépendamment de pan la pandémie ou pas. C'est pas la pandémie ou le confinement qui a causé le fait que l'enfant est introverti, d'accord? C'est dans sa nature, tout simplement. Lui, il a eu besoin de plus de temps pour faire confiance, pour s'ouvrir, c'est correct. Un n'est pas mieux que l'autre. C'est pas un défaut. Les études à ce jour jusqu'à maintenant démontrent que nos enfants développe leur intelligence sociale d'abord et avant toi avec ses parents puis avec les personnes qui s'occupent de lui c'est à travers les relations naturelles qu'il a avec les personnes qui sont très proches de lui qui
1: va apprendre à fonctionner puis ça va oui, peut-être même, tu sais, tu parles du lien d'attachement, générer un contexte qui est oui. favorable dans certains cas pour certaines familles, oui. de forcer un petit peu euh, cet attachement-là, puis cette, cette fusion-là, oui. euh, qui, qui peut être rassurante pour l'enfant, puis de développer, puis de construire euh, une multitude de choses dans la relation, qui des fois, quand euh, on travaille à l'extérieur, ou qu'on a plein d'activités sociales, ou qui peuvent aussi euh, manquer à l'enfant. Exactement. C tu sais, il y a des avantages
0: aussi à, à cette pandémie-là puis au fait d'avoir été à la maison, comme tu dis, tu sais, il, y a, il y a des gens, puis c'est correct, c'est vraiment pas un jugement, mais il y a des gens qui, il faut toujours sa ça bouge, il faut toujours qu'ils fassent des activités, il faut toujours qu'ils soient à go. Tu sais, il y en a plein de parents comme ça, avant la pandémie, que c'était comme « OK, let's go, vendredi soir, on pétait l'activité, OK, en fin de semaine, on s'en va faire telle, telle, telle affaire. » Puis, bien, la pandémie, ça aura permis peut-être ça aussi, de se poser puis de découvrir d'autres choses, de, de Travailler sur d'autres choses dans notre relation avec nos puis enfants. Puis de vivre un peu oui. plus
1: lentement, tu sais, parce qu'un enfant, ça vit lentement. Oui. Tu sais, on va prendre une marche, puis là, ben, hop, oui. il y a un caillou par terre. Ah, oh, il y a une feuille, là, puis il y a le goût de regarder la feuille pendant oui. cinq minutes. Fait que, tu sais, de ralentir un Mais petit oui. peu, puis d'injecter un peu de pause oui. dans le quotidien, c'est bénéfique pour le développement oui. de l'enfant. Exact. Donc, Julie nous a présenté
0: quelques stratégies au niveau, euh, bon, pour, euh, au niveau social et au niveau du langage, euh, mais pour aider, encourager vos enfants à développer de l'intelligence sociale, qui, pandémie, pas pandémie, vont être super valables. Bien, je vous encourage, à hein, premièrement, je ne vous apprendrai pas grand-chose, mais communiquer, communiquer, communiquer. Hein. Votre bébé, bébé, est capable de communiquer bien avant d'être capable d'utiliser des mots ou de comprendre tout right. hein, le langage non verbal c'est une forme de communication en parlant aussi en, en nommant vos gestes en nommant euh, tout ce que vous allez faire tu sais ok je vais te prendre bien on va aller changer ta couche bon tout ça exposer votre enfant aux mots au langage de communiquer peut être une stratégie euh, pour développer aussi une intelligence sociale euh, je vous l'ai dit tantôt vous êtes le principal modèle de vos interactions fait que vos intera toutes vos interactions avec votre partenaire avec l'éducatrice avec la caissière au téléphone bien si vous êtes bête avec ces gens-là si vous êtes bête avec votre partenaire si vous êtes bête même avec vos enfants ben je veux dire ça arrive l'idée c'est pas d'être parfait mais gardez en tête que c'est aussi ce que vous offrez comme modèle puis là comme je l'ai c'est mon, 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 mon but, c'est pas de que vous vous auto ou vous, vous dites mais Mon Dieu, mais quel, bon, modèle, quel modèle de marre de genre! » Non, c'est ce que je veux dire. Des fois, on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Ça aussi, je le répète souvent. Puis le but, c'est vraiment pas d'être parfait. Mais je veux juste dire, faites attention. Euh, faites attention aux disputes que vous pouvez avoir avec les gens devant vos enfants. Euh, ou du moins, si vous avez des disputes, c'est correct hein de, de pas toujours avoir les mêmes opinions. Ben c'est peut-être une occasion, en fait, de de, de, de vous, mieux vous réguler, de respirer, puis de vous dire « OK, mes enfants sont là, là, je vais essayer de, ma, de prendre sur moi, puis de, de régler ça d'une manière euh, adulte ou d'une manière euh, que je pense qui va être efficace, hein, l'efficacité.
1: Euh, » Oui, puis si ça arrive aussi de le nommer, oui. tu sais, de rassurer l'enfant, oui. parce que pour un enfant, des parents qui ah. parlent fort, c'est insécurisant. Vraiment. Puis tu sais, ça les contamine oui. directement, mais ils comprennent pas nécessairement pourquoi. Fait que, on peut dire Ah oui, j'ai parlé fort, j'étais fâchée. Oui. Mais là, j'ai pris des bonnes respirations puis ça Exactement. va mieux. C'est une bonne occasion de me modeler. Exactement. Aussi. Oui, puis
0: ça va les rassurer parce qu'ils nous filent, hein? ils nous sentent, ils nous, ils nous connaissent par cœur, nos enfants. Ils nous ont tellement regardés, ils nous ont tellement écoutés qu'ils ils le savent quand on n'est pas bien. Puis comme tu disais, nécessairement, eux, autres, eux aussi, ils vont sentir pas bien là-dedans. La façon que vous vous sentez, ouais. bien, ils sentent pareil. Même s'ils si ne sont pas concernés par la situation, l'ambiance est pourrie. ben elle est pourrie pour eux aussi. Fait que, le ouais. fait d'expliquer, de, puis peut-être même de justifier, de dire comme « Ouh là, j'aurais pas dû crier », ben ça va peut-être... Ça, ça leur offre, en fait, un modèle, hein, tu sais. Dans, dans ce que je disais tantôt, que ça vaut pas, c'est pas... Le but, c'est pas d'être parfait, bien, on peut aussi euh, euh, s'excuser, tu sais. La vulnérabilité, puis l'authenticité ouais. On est tous humains. Apprenez à être vulnérable dans vos émotions, c'est correct. — de vivre des émotions, c'est correct d'être fâché, c'est correct même d'argumenter de, des fois avec des gens et de ne pas toujours être d'accord. Euh, tu sais, on a grandi ou est-ce qu'on a beaucoup refoulé nos émotions, ou est-ce que c'était pas... On était dans une autre génération où est-ce que les émotions n'étaient pas acceptées, où est-ce que c'était pas bien vu, où est-ce qu'une personne forte, c'était quelqu'un qui pleure pas, <rire> quelqu'un qui oui. cache ses émotions, quelqu'un qui passe par-dessus, mais... Je pense que de plus en plus, aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'une personne forte, c'est pas ça, qu'une personne forte, c'est, en tout cas moi, dans ma vision, puis certaines dans la tienne aussi, euh, qu'une personne forte, c'est quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui va demander de l'aide. Puis vulnérable, c'est pas négatif, c'est pas un, un mot qui est négatif, c'est juste d'accepter qu'est-ce qu'on vit, puis d'être capable de le dire, d'être capable de communiquer nos émotions, puis d'être capable de communiquer nos besoins. Puis il y a personne, quand on est vulnérable, il y a personne qui va... De planter un couteau dans le dos quand tu es vulnérable. Quand tu es vulnérable, quand tu acceptes de, de, de dire, ben, je suis pas parfait, puis voici ce que je vis, puis voici ce dont j'ai besoin, il ben, n'y a pas grand monde qui vont dire, euh, ben, non, moi, euh, tes émotions, rien à foutre, euh, <rire> je suis pas prête à t'aider. En tout <rire> cas, vos vrais amis, ou les gens autour de vous vont pas euh, vous juger par rapport à ça. Ils vont, au contraire, vouloir
1: davantage vous aider. C'est une ouverture à l'autre, oui. puis c'est une façon de montrer qu'on est humain aussi. Ben. T'sais, les gens qui n'ont pas de problème, pis qui n'ont pas de peine, oui. qui n'ont pas de stress, pis qui ne sont jamais fâchés, euh, sont, on se dit, ils s'éloignent de nous finalement. Oui. Parce que nous, on les vit, toutes oui. ces affaires-là. Puis c'est comme ça qu'on se rapproche en tant qu'humain. C'est en étant justement vulnérable. Puis comme tu dis, euh, non, ce n'est pas une faiblesse. Mmh. Au contraire, ça demande du courage parce que c'est tough. Ben oui c'est top oui. de, de dire j'ai de la peine parce que telle affaire oui. ou là je suis vraiment insecure parce que telle affaire tu sais ça demande justement beaucoup d'ouverture puis de courage puis d'exposition oui. à l'autre mais souvent ce qu'on voit c'est que ça nous permet de connecter en tant qu'être humain ensemble
0: puis tout ça bien évidemment va offrir un super modèle à vos enfants c'est correct des fois de perdre patience de perdre patience mais excusez-vous on explique qu'est ce qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'était pas correct Puis comment j'aurais pu faire ça. C'est comme ça aussi que vous allez offrir un modèle. C'est pas en étant parfait, c'est juste en étant authentique, en étant vulnérable puis en expliquant qu'est-ce que j'ai fait puis qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Alors on essaie de se souvenir oui. de ça. Les erreurs sont là pour avancer, sont là pour apprendre. On peut faire des erreurs, nos enfants peuvent faire aussi des erreurs, mais on utilise ça comme leverage pour euh, offrir un meilleur modèle. Et évidemment, on l'a nommé la pratique. Hein. Je, là, on, ça, ça déconfine. Euh, fait qu'on va pouvoir un peu plus se pratiquer. Euh, mais le petit conseil que j'ai à vous donner quand vous pratiquez, c'est de laisser vos enfants être laisser vos enfants puis on va en reparler un peu de des enfants qui sont insécures je peux tout de suite vous annoncer que la semaine prochaine ça va être le sujet de la semaine on va parler euh, des enfants qui sont un peu plus réservés on va parler des enfants qui sont gênés on va parler des enfants qui sont insécures vous savez quand qu'on on, qu on arrive chez quelqu'un à une fête d'amis chez grand papa chez grand maman chez euh, dans n'importe quel contexte en fait où l'enfant euh, semble être ce qu'on interprète de la gêne hein, l'enfant est très 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 gêné très réservé il se cache sous notre jupe, euh, a peur, et pas bien, veut pas parler aux autres, veut pas saluer. Euh, à la limite, euh, les autres peuvent dire d'un enfant, ben voyons, il est bête, il est gêné, il parle pas. Euh, bon, fait qu'on va parler de ce sujet-là, Julie et moi, la semaine prochaine, sans faute. Le podcast est déjà enregistré, alors ça va jouer la semaine prochaine dans vos oreilles. Euh, mais si on revient à nos moutons, mais euh, les enfants entre eux, euh, laissez-les avoir leur propre Interaction sans intervenir Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression On n'essaie pas de diriger les enfants On les laisse jouer librement Et là je vous réfère au podcast que j'ai fait Sur euh, la fratrie C'est l'épisode 19 Concernant les conflits Entre les enfants, donc je donne les stratégies Comment intervenir euh, Pour ne pas nuire euh, aux interactions puis pour encourager au contraire euh, Le développement de l'intelligence Émotionnelle et sociale donc, c'est un super beau podcast que je vous invite à aller écouter aussi pour vous aider si jamais il y a de la chicane dans les enfants, mais aussi que c'est aussi valable pour les enfants dans un groupe de CPE ou quand vous faites des playdates, comment on intervient dans les « conflits » entre guillemets d'enfants qui sont pas nécessairement des conflits, qui sont plus une façon de jouer, mais que dans notre perception, oui. que ça peut être vraiment perçu mal perçu, en fait. J'espère sincèrement que cette émission vous a rassuré, que vous avez eu du plaisir malgré tout à nous écouter, malgré tout par rapport au fait que on parle encore de pandémie et que je comprends très bien que ça apporte une certaine lourdeur, mais j'espère que ça aura su apporter un peu de positif par rapport à la situation. J'espère aussi que ça va vous avoir donné des outils ou des stratégies pour pouvoir vous aider avec vos enfants au niveau que ce soit du langage, avec les, les, avec les excellentes stratégies de Julie ou que ce soit au niveau... Euh, sociale ou intelligence affective qu'on a pu vous apporter aujourd'hui. Alors, ben moi, je vous retiens pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine! Tourlou!